0: Der Kalum und (lacht) Trudi müssen am Samstagmorgen eines Tages das Käfig putzen. Sie sind die Geschwisterti, der Kalum ist der Jünger, das sieht man, und hat einen längeren Schwanz, das sieht man auch. Sie müssen das zusammen machen, weil das nämlich ihr gemeinsames Ämter ist. Aber sie haben ganz verschiedene Ideen, wie man das macht. Der Kalum geht sofort zum Käfig und beginnt an, die Meersäule auf die Seite zu schiechen, damit es Platz hat. Und und äh, schieucht und schücht und macht und tut kommt rein und sagt, «Nein, nein, also Kalum, das machen wir doch nicht so, du machst doch dem armen Meersäule einfach nur Angst.» Das macht wir doch nicht so. Und der Callum sagt, ja, aber man muss doch da putzen. Und wenn ich es rausnehme, dann... Ja, aber nein, du musst, du musst es so vorsichtig rausnehmen. Und dann kannst du es da raus tun und dann kannst du das Käfig putzen. Und das Meersäule kann in dieser Zeit ein bisschen umrennen. Und der Kalum sagt, ja, aber, aber dann, dann rennt es weg. Und dann, und dann ist es weg. Und dann, und dann nachher finde ich es nicht mehr. Und dann ist das Meersäule so weg. Trudi findet, ja, aber wenn du es im Käfig einfach auf die Seite dann dann, dann, dann hat das arme Meersäule so doch nachher Angstzustand. Dann ist es ein Trauma Meersäule so und nicht das Normales. Und der Kalum findet, ja, aber, aber, aber... Trudi findet, so, jetzt holen wir aber den Papi. Und der kann uns dann sagen, wie man das macht. Gut, dann gehen wir so zusammen. Papa. Ja... Was, was, was ist denn los? Ich, ich habe da ein Geschrei gehört im Zimmer. Ja, ähm, Papa, kommst bitte mit, wir müssen ich Käfig putzen und, und wir machen das anders und es geht nicht. Also gehen sie zusammen wieder zum Käfig. Und der Papa kommt natürlich mit und dann sagt er, also, was ist denn das Problem? Und Rudi sagt, ich glaube, man muss das Meersäule rausnehmen und dann kann das frei umrennen und dann kann man den Käfig putzen und dann ist es kein Problem und dann ist das Meersäule auch okay. Und der Kalum findet, aber, aber wenn man das Meersäule rausnimmt, dann, dann, dann finden wir es nachher nicht mehr. Man muss es doch da auf die Seite schüchen und dann ist es auch nicht im Weg und dann kann man da putzen. Und der Papa sagt dann, ja, also schau, ihr wisst doch beide, das Meersäulekäfig muss man putzen. Ja, okay, gut. Also Und das Meersäule muss auch nicht unbedingt fest Angst haben, geil Kalum? Nein, okay, gut, also dann haben wir das schon mal. Klärt, jetzt äh, am allerbesten nehmen wir das Meersäule ganz vorsichtig raus. Also, nimm es mal kurz raus. Sehr gut. Und jetzt, Kalum, kannst du da hinten, kannst du einen kleinen Käfig machen, dass du da ein paar Sachen rundherum leckst, damit es nicht raus kann. Okay, dann mach dir das, der Kalum. Und Rudi, du kannst uns das Meersäule da hinten So, das Meersäule kann nicht vortrennen. Und es hat keine Angst. Sehr gut. Okay, und ihr zwei? Ihr könnt jetzt zusammen den Käfig putzen. Aber schaut, dass es nicht Streit gibt, okay? Ich bin Geschwisterte und das muss auch ohne Streit gehen, okay? Wunderbar! <lacht> Wer weiß, ob ihr nachher etwas von der Predigt auch noch <lacht> Guten Morgen miteinander. Schauen wir ein vertrautes Thema an. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch noch an die allererste von der Serie. Wahrscheinlich nicht, aber das kann man nachlesen. Dort ist es um ein Geheimnis gegangen, über das der Paulus eigentlich in den ersten paar Kapiteln des Epheserbriefs immer wieder schreibt. Immer wieder ausführlich schreibt. Und zwar das Geheimnis, wo Gott vor der Erschaffung der Welt ausgehackt hat. Das Geheimnis, das Gott alles möchte ich unter Jesus vereinen. Und ich möchte gerade, heute möchte ich gerade am Anfang mit dem Predigtext anfangen, den ich ausgesucht habe. Den habe ich ihn projiziert. Genau, ich lese ihn gerade vor. Und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Ein Leib, ein Geist, wie ihr ja auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle wirkt und in allen wohnt. Das ist Epheser 3, äh 4 natürlich, 3 bis 6. Letztes Mal, wo ich über den Epheserbrief predigt habe, da habe ich betont, dass der Paulus jetzt von seinen Ausführungen über unseren Status als Kind von Gott und Himmelsbürger umschlägt zu einer Beschreibung von unseren Bürgerpflichten sozusagen. Und der Paulus redet da ganz konkret zu uns, also zu uns will mir zu Jesus gehören und im Text vom letzten Mal, da haben wir schon mal die erste Aufforderung gehört, nämlich also verhaltet euch auch so, wie es sich als Himmelsbürger sozusagen ziemt. Was in den ersten zwei Versen von Epheser 4 steht, das können wir gut in drei Schlagwörtern zusammenfassen. Wir sollen demütig sein, wir sollen sanftmütig sein, wir sollen geduldig sein. Und so, so lesen wir da in diesen Versen, so manifestiert sich auch unsere Liebe, die wir füreinander haben sollen. Im heutigen Text geht dann der Gedanke weiter. Und zwar im griechischen Grundtext wird der Satz nicht einmal unterbrochen. Es ist einfach ein Satz. Und zwar mit der zweiten Aufforderung. geht eifrig bemüht. Und von diesem Satz her sollte es relativ schnell klar werden für uns, dass es da nicht einfach um eine Empfehlung geht. Es ist nicht einfach, macht es vielleicht, macht es vielleicht nicht. Sondern seid darum bemüht, dass er das herbringt. Aufgrund von all dem, was wir in den ersten drei Kapiteln gelesen haben und auch in den ersten zwei Versen vom Kapitel 4, sollte es eigentlich relativ klar für uns sein, dass der Paulus uns da die Art und Weise und ein Ziel vorschreibt, wie dass wir die Gemeinschaft untereinander sollen haben und sollen pflegen Aber ich sage noch zuerst etwas zu diesem Satz hier am Anfang. Wenn wir nämlich die Liste da unten durchlesen, also ein Lieb, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, Glaube, Taufe und so weiter. Wenn wir das alles durchlesen, dann sind es alles Sachen, die eigentlich nicht wir machen. Also ein Liebsein, ein Geist, ein Herr, ein Glaube, ein Taufe, ein Gott und Vater und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die wir voraussetzen oder wo ähm, wir ankommen sollten. Also es sind nicht Handlungen in dem Sinn, die von uns gefordert sind. Und der Groß, also wieso dass ich taufe auch, auch zu diesen passiven Sachen zähle da kann ich es anders mal darüber reden aber <lacht> der große Unterschied gegenüber dem Text vom letzten Mal ist dass die Aufforderungen uns irgendwie viel weniger konkret erschienen können oder wenigstens was, was heisst heißt das die Einheit ähm, vom Geist durchs Band vom Frieden zu erhalten das tönt so schön es klingt schön, no? das, das wünschen wir uns doch, dass es so ist, aber was das genau ist, das ist eine andere Frage. Zum Glück lässt uns der Paulus nicht raten, was es soll soll und gibt uns eine ganze Liste von Sachen, die er damit meint. Der Paulus sagt ganz klar, sie geht eifrig bemüht, und zwar zu was? Alle Einheit, also Einheit, die Einheit im Geist, das Band vom Frieden zu erhalten. Okay, die Einheit vom Geist ist also, unser Ziel. Und der Weg ist, das Band des Frieden Was ist Einheit im Geist? Und das zu verstehen, können wir ein paar Seiten zurückblättern. Also je nachdem, doch, doch, es ist schon ein paar Mal. <lacht> ähm, ins Kapitel 1, Epheser 1, Vers 13, dort lesen wir, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung, vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden. Also der Satz hilft, hilft euch wenigstens zu verstehen, um welche Geist es sich da handelt. Also wenn der Paulus schreibt, Einheit im Geist, hätte ja auch meinen können, dass wir alle genau gleich denken, dass wir ähm, eben so eins sind, dass wir gar nicht voneinander abweichen. Aber ich glaube, um das geht da nicht. Wenn er da von Einheit vom Geist redet, dann erinnert uns das daran, dass wir eine Voraussetzung haben, die wir schon kennen. Wir haben alle den Geist von Gott. Wenn wir zu ihm gehören, dann ist das das Siegel, sozusagen, mit dem er uns ähm, an das bindet. Der Paulus ähm, <lacht> hat uns das, das im Epheser 1 relativ klar gesagt da. er hat uns also er hat uns erwählt Gott hat uns erwählt um am Christus teilzuhaben und um diese Teilhabe zu bestätigen hat er uns seinen Geist gegeben und durch das dass wir den Geist haben sind wir Kind von Gott geworden. mit dem Geist gehören wir dazu und zwar wir hören zu dem eine Lieb von Gott. Und wenn wir nochmal da das im Feser 4, Vers 3 anschauen, ähm, <lacht> dort schreibt Paulus eben, sie geht eifrig bemüht, die Einheit des Geist das Band des Friedens erhalten. Und wenn wir das nochmal genau anschauen, diesen Satz dann merken wir, dass am Schluss steht ein Wort erhalten. Und das heisst, es geht darum, etwas, was schaut gä ist, weiterhin zu pflegen und zu behalten. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie zu einer Einheit gelangen müssen, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, das ist eine, eine Aufgabe, von wo, wo wir nicht gewachsen sind. Das schaffen wir, von uns aus schaffen wir das nicht. Und darum ist es wunderbar, dass Gott nicht von uns erwartet, dass wir das schaffen, sondern er hat uns das gegeben, als Voraussetzung für das, dass wir das haben können. Wir sind von Anfang an, als wir Kinder Gottes geworden sind, sind wir eins gewesen. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir schauen, dass es so bleibt. Wenn wir jetzt mal noch innerlich auf die letzten 2000 Jahre zurückblicken, also für die, wo schon viel Geschichte studiert haben, wird es ein bisschen einfacher sein, für die anderen kann man sich das mal überlegen, was man weiß. Haben wir das, als Kirche gemacht. Einheit gewahrt, die uns als Voraussetzung gegeben wurde. Ich glaube, wir kommen da alle relativ schnell darauf, dass es ein Nein muss sein muss. Das haben wir nicht geschafft. Das haben wir nicht gemacht. Der der Anspruch von der katholischen Kirche, zum Beispiel dass alle ein Kirche sein natürlich ihre. Das ist nicht etwas, das sie einfach aus der Luft gegriffen haben, sondern das ist etwas, wo sie zum Beispiel söttige bibeltext entnommen haben. Das ist ein, ein Konzept, wo ganz biblisch ist, dass es nur eine chile gibt. Wir sollen die Einheit im Geist mit der uns Gott versiegelt hat und in sein Lieb integriert hat, durch das Band vom Frieden erhalten. Und das ist das, was sich Gott eigentlich von seinen Kindern wünscht. Aber heißt das etwa, dass Gott irgendwie Vielfalt nicht gut findet? Also Gott hat sehr gerne Vielfalt, das glaube ich, da bin ich ganz überzeugt davon. Man muss nur einen Moment lang in die Welt rausschauen und schauen, was es da alles gibt, was für Tiere und, und, äh, und Landschaften und, und alles Mögliche, was es gibt. Gott hat das ja alles gemacht und darum würde ich sagen, es ist eigentlich relativ weit hergeholt, dass Gott Vielfalt da nicht gern hat. Aber doch wünscht sich Gott, dass wenn er seine Kinder anschaut, dass sie eins sind. Einheit durchs Band vom Frieden. Einheit durchs Band vom Frieden. Was ist genau der Friede, durch den wir die Einheit sollen wahren sollen? Friede ist nicht einfach eine Konfliktlosigkeit. Ich würde sogar sagen, Frieden kann nur da entstehen, wo Konflikt auch austreibt wird. Ich meine jetzt nicht, dass Frieden dort ist, wo man sich die Fuß ins Gesicht drückt, sondern das Allererste, was Hannah und ich lernen am Anfang unserer Beziehung, wirklich das Allererste, also <lacht> bei dem haben wir angefangen, das ist, wie können wir gut streiten miteinander. Das tönt vielleicht komisch, aber das ist der Weg, durch den wir zueinander gefunden haben. Nicht durch harmoniebedürftiges Kleinmachen von dem, wo uns zu wenig wichtig erschienen ist. Nicht durch ein Konfliktscheus Und auch nicht dadurch, dass wir einfach ignoriert haben, was der andere denkt oder gemacht hat. Sondern durch Konflikt. Durch Streit und durch das Austragen von, dem, von unseren Konflikten auf eine gute Art und Weise. So kommen wir zum Frieden. Zum wirklichen Frieden. Vielleicht nicht zur Harmonie, aber zum Frieden. Wir haben einen riesigen Vorteil, wir Kind von Gott. Und zwar, wir müssen diesen Frieden nicht aus dem Nichts schaffen, sondern er ist uns als Voraussetzung gegeben. Wir haben sogar gute Anweisungen, wie wir das machen können, wie wir ihn behalten können. Und an dieser Stelle möchte ich kurz einmal auf die Predigt vom 16. Januar hinweisen, das war das letzte Mal, als ich predigt habe, die drei Sachen, Demut, Sanftmut und Geduld, oh, sorry, ich habe das offensichtlich nicht in der Tat. Demut, Sanftmut und Geduld, das sind sehr wichtige Bestandteile von unserem Umgang miteinander, wenn wir das wirklich wenden, dass der Friede besteht. Nur so, nur durch Geduld und durch Sanftmut und durch Demut kann die Liebe sich unter uns wirklich breit machen. Also nur durch diese Sachen können wir einander wirklich auch zeigen, dass wir einander lieben. Nur wer der andere liebt, wird auch gut mit ihm können streiten. Wenn wir mit jemandem streiten, wo wir eigentlich gar, nicht, also wo wir wirklich dumm oder blöd findet, dann gibt das uns nicht wirklich einen grossen Ansporn dazu, dass wir probiert etwas zu lösen mit der Person. Aber wenn wir die andere Person wirklich lieben haben, oder lieben, oder möchten lieben, dann ist das auch ein Grund für uns, einen Weg zu finden, wo wir nachher nicht beide mega verletzt Der von der Begegnung. Einheit, das bedeutet nicht, dass niemand streitet. Einheit und Frieden bedeutet nicht, dass niemand streitet. Das kann nur wirklich dann bestehen und existieren, wenn der Fokus von uns und das Zentrum von uns außerhalb bleibt, von uns selber. Liegt. Und zwar, kann wir jemand sagen, wo unser Zentrum genau ist? Ich darf es ganz laut sagen. Jesus ist unser Zentrum. Jesus ist unser gemeinsamer Bezugspunkt. Wenn wir uns daran erinnert, an, die, ähm, an das kleine Theater, das ich am Anfang gemacht habe? Ähm, also, ich denke schon, dass ihr euch daran erinnert. <lacht> ähm, das waren zwei Kinder. Gewesen. Und sie hätten den, den Streit schon miteinander austragen miteinander. Aber die von uns, die schon mal ein kleines Kind beim Streit austragen gesehen haben, wissen, dass das meistens äh, schon eine verletzende Angelegenheit ist. Aber um den Streit zu lösen, um den Frieden zu wahren, dann haben sie sich einen äußeren Bezugspunkt angeholt. Und zwar ihren Vater. Und wir können das zum Glück auch machen, beziehungsweise wir können der Vater und sogar der älteste Brüder an diesen Konflikt holen. Jesus ist unser Zentrum und ist da der Grund, wieso dass Einheit überhaupt in Frage kommt. Das ist ja, das ist ja im Text immer wieder so dargeleid gsi. Der Paulus hat von Anfang an im Epheserbrief immer wieder gesagt: Jesus, Gott möchte durch Jesus Einheit schaffen. Gott möchte uns durch Jesus vereinen. Er möchte uns durch Jesus in die Einheit inne lassen. Jesus ist unser Bezugspunkt und zwar von jedem einzelnen von uns, wenn wir Gottes Kinder sind. Das Band vom Frieden soll unsere Einheit wahren und wir sollen durch den Frieden wörtlich zusammen sein. Also das Band vom Frieden, Syndesmos ist das auf Griechisch und zwar heißt das wortwörtlich zusammen sein. Und weil Jesus unser gemeinsames Zentrum, unser gemeinsamen Bezugspunkt ist, unsere gemeinsame Liebe als Kind von Gott, drum trifft auch der Rest von dem, was der Paulus da sagt, zu. Denken wir mal als Beispiel vom Anfang nochmal. Dadurch dass sie sich auf den gemeinsamen Bezugspunkt, also auf den Vater bezogen haben, ist ihnen möglich gewesen, über die Grenzen von ihrem Erleben, von ihrem Erlebnishorizont herauszuschauen und sich nicht nur, ähm, nicht nur den Käfig zu putzen, ohne das alles mehr zu traumatisieren, sondern sie haben sich können versöhnen. Weil wir durch die eine Hoffnung, also die Hoffnung auf Jesus, berufen sind, Darum sind mir ein Lieb, drum haben wir ein Geist, nämlich der, wo uns von Gott gegeben ist, um uns mit unserem Erbe zu versiegeln oder auf uns Erbe zu versiegeln. Und das verlangt von uns nicht mehr als zu glauben, weil die Hoffnung ist es, wo uns zum Glauben führt und der Geist ist das Pfand, wo uns Gott gibt für das. Wenn ich jetzt den Rest des Textes nochmal durchlese, da habe ich eine Aufgabe für euch. Und zwar, während ich den Text lasse, danket ihr darüber nach, woher echt die Einheit in diesen einzelnen Punkten kommt. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle wirkt. Und in allen wohnt. Ein Herr, ein Geist, ein Taufe, ein Gott und Vater, der in allen ist. Eigentlich kann man das in zwei Kategorien aufteilen. Wer ist Gott und was macht Gott? Und ja, ich zähle Taufe zu dem, was Gott macht. Wir haben eigentlich nichts beizutragen zu all diesen Sachen. Wir haben nichts dazu beizutragen, dass wir eins sind. Wir haben nichts damit zu tun, dass es so ist. Und in Gottes Augen gibt es nur eine Es gibt nicht Kirche. Es gibt Kirche, nicht Denominationen. Es gibt keine, Denominationen, keine Ost- und Westkirche. Es gibt keine messianische Juden, keine Lutheraner, keine Calvinisten, keine Katholiken. Und es gibt auch keine Freikirchler. Es gibt seine Kinder, und es gibt nicht seine Kinder. Das ist die Perspektive von Gott. Er hat uns, seinen Kind, einen Geist gegeben und macht uns zu einem Lieb. Er hat uns durch die eine Taufe, Taufe in der Liebe, der Tod und das Leben von Christus, zu einem Teil von einem gemacht. Und das eine, zu dem hat er uns berufen. Er ist der einzige Gott, der Vater von uns. Und für alle, wo seine Kinder sind, ist das auch das. Ist es äh, warte, ist das ist ein komischer Satz gesehen, tut leid. Für alle von uns, wo seine Kinder sind, ist es auch wahr, dass Gott, wie es da heißt, über euch waltet, dass er über euch ist und durch uns wirkt und in euch wand. Das ist im letzten Vers gesehen. Das ist schlussendlich das Ausschlaggebende für das, was uns der Paulus eben dazu auffordert. Nur weil Gott das, was er von uns fordert, in uns wirkt, darum kann der Paulus auch sagen: Seid eifrig bemüht Drum Wir sind Himmelsbürger, das haben wir schon mehr, also immer wieder gesagt in diesen Predigten. Wir sind Himmelsbürger und ich kann das nicht genug betonen. Ich werde es immer wieder machen. Wir wohnen in einer Parallelwelt. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Aliens. Wir gehören nicht in diese Welt und wir gehören in die Welt, die uns Gott verspricht und die er für uns vorbereitet und ja, die er für uns vorbereitet. Das ist eigentlich eine mega eine coole Zusage. Und genau wie der Heilige Geist, der uns wo er uns gegeben hat, nur das Pfand ist für das, was kommt. So ist auch die Einheit, die Gott uns schlussendlich zu beruft, etwas viel Größeres als die, die wir als Voraussetzung schon bekommen haben. Die Arbeit, Frieden ist sehr oft Streit. Das ist eine kontroverse Aussage, weiss ich. Einheit ist nichts witters als Vielfalt, die sich um ein gemeinsames Zentrum sammelt und eine gemeinsame Voraussetzung teilt. Etwas, das wir alle kennen, das wir Tag ein, Tag aus erleben, das ist Familie. Wenn wir in einer Familie sind, dann gehören wir zusammen, weil unsere Voraussetzung im Leben das so vorausgesehen hat. Mein Bruder ist mein Bruder, da kann ich nichts daran ändern. Meine Eltern sind meine Eltern, da habe ich nichts dazu getan. Ich habe sie mir nicht ausgesucht, aber sie sind gleich wunderbar. <lacht> sie sitzt auch da drinnen, von dem her muss ich das sagen. <lacht> was ich nochmal also noch genau unsere Voraussetzungen als Kind von Gott sind: Wir sind Sünder. Wir haben keine Hoffnung außerhalb von dem, was sich Gott ausgesucht hat. Er hat sich uns angenommen. Als mir noch seine Finde sie und hat seinen Sohn für uns angegeben, damit er den Zorn Gottes für uns abwende. Und alle, wo an ihn glauben, denen gibt es recht, Kind von Gott zu sein. Also das Beispiel von der Familie, von Brüdern und Schwestern und Eltern und so weiter und so fort. Das ist nicht etwas, wo man einfach aus der Luft greifen, sondern es ist tatsächlich der Stand von der Sache. Wir sind Familie von Gott. Das ist unsere Voraussetzung und darum können wir auch eins sein. Ein Leib, ein Herr, ein Taufe, ein Gott und Vater, der allen das Pfand und Garantie für das trägt, zu dem er uns berufen hat. Seid eifrig bemüht, zusammengefesselt durch den Frieden, die Einheit zu bewahren, in die euch Gott berufen hat. Und natürlich möchte ich euch Gott dabei auch helfen. In der Predigt über die Lieb von Jesus, das war am 29. August, habe ich darauf hingewiesen, was ich da nochmal erwähnen In Epheser 4, Vers 15 und 16 werde ich nochmal daran erinnert. Oi, oi, oi. Entschuldigung, ich kann gar nicht mehr. Werden daran erinnert, ähm, dass, da. dass Jesus der ist, wo macht, dass wir in dieser Liebe hineinwachsen Und Wie bei vielen anderen, was uns als Himmelsbürger betrifft, ist es auch mit der Einheit eine Sache vom schon jetzt und gleichzeitig noch nicht. Also die Einheit, wo wir aufgrund von der einheitlichen Voraussetzung, wo wir in Jesus haben, existiert, ist noch nicht das Ende der Geschichte. Die Einheit, in die uns Jesus bringen möchte, ist nämlich eine, wo wir hineinwachsen müssen. Ja, es ist die Voraussetzung und ja, es ist an uns das zware aber es ist auch etwas, wo Gott möchte, dass wir immer mehr wachse Und die Aufforderung, die Paulus am Anfang von unserem Text macht, das macht dann auch wieder mehr Sinn. Die Einheit der Voraussetzung haben wir drum bekommen, damit wir die Einheit vom Ziel erlangen können, zu der er uns Jesus möchte führen. Und wir sind eins, als Kind von Gott, wir werden eins, als die Brut, wo er sich für sich wiederkommt, dort vorbereiten. Und wenn wir uns dann immer noch fragen, wie das gehen soll, wenn wir einen Blick in die Welt raus tun und überzeugt sind, dass es unmöglich ist, dass die Einheit nie kommt, von der Kirche auf jeden Fall nicht, dann können wir am Ende vom Epheser 3 nochmal die sehr ermutigende Vers lesen. Im, wo nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr kann machen über alles, was wir uns erbitten oder erdenken können. Im gehört er in der Gemeinde und in Christus Jesus bis in alle Geschlechter von allen Zeiten der Ewigkeit. Er möchte das und er kann das machen. Gott kommt mit uns zum Ziel. Und während die Worte immer noch in unseren Ohren widerhallt, lese ich noch mal unseren Predigtext von heute. Sie geht eifrig bemüht, die Einheit vom Geist durch das Band vom Frieden zu erhalten, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch bei eurer Berufung aufgrund von einer Hoffnung berufen worden seid. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater vor allen von uns, der da ist über allem und durch alle von uns wirkt und in allen von uns wohnt. Und darum sind wir zusammengefesselt im Frieden. Und darum können wir uns darum bemühen, den Frieden, die Einheit zu wahren. Weil das nämlich wahr ist lernt euch doch, euch ausstrecken danach, eben die Einheit, wo wir in Christus haben, zu entdecken und zu erhalten und euch ausstrecken nach der Einheit, wo wir werden bekommen. Und was für Werkzeuge und Gaben und so weiter euch Gott gegeben hat dazu, dass wir das können über das reden wir nächste Woche. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich habe jetzt das Wort Einheit sicher etwa 50, 60 Mal gesagt heute Morgen. Und doch ist es etwas, das zum Zentrum von dem gehört, Herr, wo du möchtest in uns schaffen und möchtest uns dort bringen Ich danke dir, lieber Vater, dass du alles daran tust, dass es klappt, dass es funktioniert, dass es ist. Und ich danke dir, Vater, dass du uns auch helfen möchtest, dass wir zu einer Einheit untereinander finden. Ich danke dir, dass du unser Bezugspunkt bist. Und ich bitte dich, lieber Vater, dass du uns hilfst, dass mir unsere Augen offen behalten, dass wir einander lieben können, damit wir gut streiten können. Und dass du uns hilfst, Herr, dass wir das nicht verlieren, wo du uns als Voraussetzung gegeben hast. Wir haben dich lieb, wir freuen uns, wir freuen uns auf den Moment, Vater, wo wir werden können sehen, dass du uns Eis machst. Amen.